0: Bem-vindos e bem-vindas a mais um Achados e Perdidos, o seu guia de filmes e séries no streaming. Eu sou o Renato Hermesdorf.
1: Eu sou a Sara Lira.
0: E eu sou o Jacques Custod. E temos um novo campeão de bilheteria aí da Netflix, né, gente? Eu acho que já era um pouco esperado, já estava seguindo esse caminho aí, mas finalmente a Netflix confirmou que Round 6... Eu tenho um pouco de, de dúvida sobre esse nome, assim, acho que a gente tem que dizer Round 6 mesmo, né? Porque o título coreano, obviamente, eu não me arrisco aqui a, a, a dizer, mas a tradução para os Estados Unidos é The Squid Game, o jogo da Lula, né? Então, assim, é Round 6 mesmo, né, gente?
1: Inclusive, virou meme isso, né? Porque as pessoas estavam falando que tinha uma motivação política por trás disso, em todos os países foi traduzido ao pé da letra, mas enfim... É, round 6, então, né? Gente, até hoje não terminei, vocês acreditam? Tá faltando um episódio pra mim. Mas é isso, né? Surpreendendo um total de zero pessoas. A gente já até tinha comentado sobre isso, que essa era a tendência, né? Então, vamos ver o que vai acontecer. Já vi algumas notícias também do criado falando que tá rolando uma pressão pra uma continuação, né? Uma segunda temporada. Então... Tudo indica que isso realmente vai acontecer, né?
2: É, eu sou o cara que não tinha visto, né, no programa em que a gente falou do Squid Game, Round 6, Round 6. Eu vi, e aí eu vou dar meu, meu parecer aqui, que eu gostei, eu gostei. Acho que não é a melhor coisa da Netflix de todos os tempos, mas é um entretenimento justo e eu consigo compreender o porquê dele chegar onde está chegando, né? porque o povo gosta de polêmica. Com certeza é por causa disso. E o que, que você acha, Renato? É porque é, é, tem sangue, morte e destruição? Acho que sim. Eu acho que é um pouco por aí mesmo, assim,
0: porque o criador tava até dizendo que ele escreveu a primeira versão dessa série em 2008 e a série foi recusada... Ele tá tentando desde então colocar essa série aí de pé e ela foi recusada o tempo todo, por vários players do, do mercado. E assim, eu acho que não é, não é uma coincidência, eu acho que é um dado que o cara consiga levar isso adiante justamente quando a gente tem um momento aí que... É, a economia mundial de uma forma geral tá, tá mais complicada a gente tá vendo aí um crescimento é, do, do endividamento da miséria, da pobreza então eu acho que tem um pouco a ver com isso também, assim, confesso
1: Eu acho que isso se conecta diretamente a uma outra notícia que tivemos essa semana que tem a ver com o número de, de assinaturas e, e de consumo de streaming de maneira geral que aumentou em 300%, né isso é um dado do do Google Play, que monitora os downloads dos aplicativos de streaming. Então, foi um número, assim, altíssimo, né? Então, você realmente tem uma coisa que é meio lúdica, de uma forma bem esquisita, mas sanguinária, e envolve pobreza e tudo isso que o Renato mencionou, no momento de confinamento, né? De quarentena, que as pessoas não estão saindo tanto de casa e que o streaming está aí vindo com força total, né? Pode realmente ter sido um cenário, digamos muito entre aspas, assim, perfeito para a série, porque é um momento muito caótico pro mundo inteiro.
2: Não, não só sobre isso aí, eu vou lançar aqui o um momento sucesso, succession dinheiro, fama, riqueza e poder, que eu, eu tava vendo algumas notícias aí de mercado mesmo, com relação a, a economias, e o Round six ele é, ele assim tá sendo utilizado pela Netflix de maneira, óbvio, muito inteligente, e faz total sentido como um, um grande uma grande série de entrada no mercado asiático, assim, tipo, por causa do Round 6 e do sucesso que fez e sua proximidade até com, com temáticas que não, não são necessariamente novas, né, enfim. É, existe um filme de 2000 chamado Battle Royale japonês que é, é é claro, é evidente de onde Round 6 veio, assim, gente, é, é isso. É, mas ele tá servindo aí como realmente esse impulsionador de venda, de assinatura no mercado asiático de forma geral e principalmente na Coreia, assim, tipo, ações da Netflix, se você comprar hoje, confia que
0: vai dar dinheiro um dia É, não, eu acho legal também a gente lembrar que desse top 10 aí da Netflix, três produções são produções que não são faladas em inglês, né Além do, do Round 6 aí, a gente tem também o La Casa de Papel e tem o Lupin, francesa, que também estão dentro desse, desse quesito de sucesso aí, que é muito estranho, né, gente? Assim, eu não dei o dado, mas é muito estranho a maneira como a Netflix mede audiência, porque eles estão considerando aí que a série Round 6 alcançou 111 milhões de lares, superando aí o recorde anterior, que seria de Bridgerton, com, que, te, que tinha 82 milhões de lares. E eles fazem essa conta considerando visualizações dos episódios por pelo menos 2 minutos e contando aí um período de 28 dias a partir da data de estreia. Então assim, né? Quem viu ali, são 9 episódios? Se viu dois minutos de cada ali, totalizando 18 minutos a Netflix já considera que tá visto.
2: é mas uma coisa engraçada que é falando também sobre esses dados de audiência e que era algo que eu já tinha percebido já sabendo esses dados né e que que eu reafirmo que agora no, no na gravação é existe um componente de identificação é assim como das dessas três né Lupin, La casa de papel e... e agora o Round Six: que é, é muito claro que o... a Casa de Papel, especificamente, e o Round Six você consegue saber quem são os personagens. Ou a Casa de Papel, porque são nomes de cidades, que a gente está muito habituado. É... E o Round Six: as pessoas conseguem saber quais são os personagens e falar sobre eles, conversar sobre isso, porque eles também são os números. Né? Eu, eu não vejo alguém, ah, oh, oh, o personagem X de Round 6. Não, é o 001, é o, o 264, sabe? Tipo, é, é fácil, existe esse componente aí de identificação que acaba sendo muito Muito bom para a apropriação ao se discutir a série. Isso é, é algo que eles conseguiram assim, acertar na mosca para trazer essa audiência.
0: É, legal, não tinha pensado nisso, realmente, assim, fica fácil, mais fácil identificar para um público que não tá acostumado com línguas diferentes da sua ou do inglês, né? É uma boa sacada mesmo. Essa semana a gente teve também uma outra notícia aí, completamente diferente, mudando de bolsa para sacola, como diria minha avó, mas a gente teve o William Shatner indo pro espaço, né,
2: gente? Vocês comemoraram? Bem, eu acho que faz total sentido o Capitão Kirk... E ir pro espaço, né? Assim, eu acho que chega a ser até é, meio que uma grande jogada de marketing de oportunidade ali, mas uma que faz sentido pra caramba você botar um cara que ele ainda tá vivo, né? Assim, como uma forma de homenagem. A gente sabe que o Leonardo Nimoy aí nos deixou há alguns anos atrás, né? nosso querido Spock. Mas é bom ver que, que alguém... Que é tão importante, apesar de tudo, de vir para. É, de, de ter feito o seu nome e, e fazer com que a sua fama ecoe aí durante muitos e muitos e muitos anos, por causa de algo que é uma ficção científica, mas que faz total sentido, é uma curiosidade, inclusive, todo o, o Star Trek ele tem base científica, né? ele é escrito o. o quem roteirizou lá atrás, desculpa, não me lembro o nome certo, mas era um físico. Assim, eles, e ele tinha ajuda de física. Inclusive, aquela configuração ali que a gente tem da nave, né, daquele da, da, da espaço, o capitão em, em certo ponto, com o, o, o piloto em tal lugar, isso aí é considerado pela própria Na, NASA, né, que é a Agência Nacional é, Americana Espacial, como a configuração assim, certa. Para você ter uma nave desse tipo, dessa escala. Então, assim, faz total sentido um cara como esse ser mandado para o espaço, sendo a pessoa mais velha.
1: A gente fica com raiva porque é um marketing tão bem feito que a gente sabe que tá sendo manipulado, ele de todas as não foi uma coisa tão fofa, né, inclusive a reação dele depois que ele voltou e agradeceu o Jeff Bezos e não sei o quê, que, que você me proporcionou foi algo, sabe, que vai além da vida e não sei o que então, assim, cara, muito fofinho né, mas enfim, aquela coisa, já falamos aqui do Jeff Bezos, então não vou nem me alongar nesse assunto.
0: Gente, e a gente tava conversando aqui um pouquinho antes de entrar no assim eu senti que o Jack estava empolgadíssimo aí com as primeiras imagens do set de The Last of Us. Eu não sabia, não fazia ideia do que ele estava falando, mas enfim, é confesso aqui agora para vocês, mas ele vai poder explicar melhor aí o motivo dessa empolgação.
2: Cara, o meu motivo de empolgação é que Sabe quando tem um produto que você sabe que é maravilhoso, uma narrativa incrível, que tem tudo pra dar certo e eles botam na mão da HBO? Que vai ter um respeito por isso? E aí vem as imagens. Ai, meu Deus. É, olha só, imagens de ônibus com plantas em cima. Me fizeram, sei lá, salivar. Porque é isso, é essa atmosfera que a gente quer ver em The Last of Us. Pra quem não sabe, o The Last of Us aí é... é uma franquia de jogos que são dois jogos, né? Feitos pela Naughty Dog para PlayStation, que são considerados aí de fato obras de arte e de fato são obras de arte narrativas, assim. Na época que o The Last of Us 1 um, foi lançado, ele foi o jogo mais premiado da história e é uma é uma história que fala sobre paternidade num cenário de zumbis. Então, mas não zumbis convencionais não é não é a gente não precisa esperar aí os zumbis do Romero não é uma coisa diferente existe ali uma pitada muito muito diferente para essa história são visões completamente é, sei lá pitorescas do que do que pode ser essa história de zumbi e é uma grande história assim The Last of Us sei lá eu garanto que você nunca vai ver alguém a, virando e falando The Last of Us é um jogo ruim assim Ou The Last of Us eu perdi meu tempo Não, porque Cara, é assim É uma, um daqueles produtos que é, São Meio que unânimes assim. As opiniões são unânimes tipo, Todo mundo que já viu The Last of Us é apaixonado Por The Last of Us, sabe Porque é obra de arte Então Muito bom ver o Pedro Pascal porque, assim, ele tá com a caracterização certa pra ser o Joe, eu tô muito empolgado de saber que essa história especificamente tá na mão da HBO que va... e com o criador envolvido, né, assim, a gente sabe que, pô, gente, podem ficar no hype porque The Last of Us na HBO, enfim, não, não tem como dar errado. É esse. Se tem um produto que eu posso botar minha mão no fogo,
0: é esse. Olha, Jax, longe de mim querer colocar água no seu chope, mas digamos que assim, as adaptações de games, de forma geral, pro audiovisual, tanto filme quanto série, não são experiências aí exatamente muito bem-sucedidas não, né? Então eu fiquei um pouco preocupado aí com essa sua empolgação, porque, né... Temos esse histórico.
2: Olha, eu lembro muito bem do histórico, eu sei, porque eu sofro com histórico, tá? Sofro bastante, porque é difícil você encontrar um filme ou uma série, ou o que for, de jogo que dá certo, mas, assim, primeiro que o formato já beneficia muito a história. The Last of Us não daria certo em um filme. A única forma de The Last of Us dar certo é em uma série. E como história, ela é uma história, assim, muito adaptável, entende? Se você conseguir pegar as cutscenes de The Last of Us que são maravilhosas e passar isso pra um live action, é só fazer isso que vai dar certo. Assim, não tem como, porque é, 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 uma, é um jogo que, de fato, parece um filme. Assim, ele é uma história que... ou uma série, no caso, né? Porque é, é uma narrativa muito, muito bem montada, muito bem encaixada e muito humana, assim, que faz todo mundo se apaixonar, todo mundo que vê, desde o início do choque, você vai sofrer, você vai se arrepender de ter visto em certo momento, porque você vai ficar, vai chorar, sabe? Você vai ficar com o coração partido, mas no fim, você sabe que aquele momento ali que você gastou com um The Last of Us ele valeu a pena. Sei lá, eu pelo menos nesses muitos anos que conheço essa história, nunca vi ninguém não gostar. E o fato de estar na HBO, que é, uma, que é uma produtora, de forma geral, que respeita muito a narrativa, respeita muito a história, quando ela tem um negócio ali que é uma história fechada, perfeita, só você pegar e faz uma adaptação ou outra ali, obviamente, porque são, são mídias diferentes... Enfim, não tem como não ficar no hype.
0: Olha, a única adaptação de jogo que eu acho muito bem sucedida na história do audiovisual se chama Ted Laço. Gostaram do gancho que eu fiz agora para poder puxar, entrar nos nossos achados, né, gente? Porque assim, Ted Lasso, gente, não é uma adaptação de um game, né? Para quem tá aí em Marte, tá na Lua lá com William Shatner. Enfim, mas é uma adaptação ali, de uma história que tem como pano de fundo o futebol. E aí a segunda temporada se encerrou recentemente, no dia 8. De outubro, eu acho que foi ao ar o, o último episódio no Apple TV Plus, e eu lamento muito que é as pessoas, a, o Apple TV Plus não seja um serviço é, tão abrangente no Brasil, assim, porque, no fim das contas, ele é barato, ele é um dos mais baratos, custa 10 reais né, mas também a plataforma deles é bem complicada, assim, e muito exclusiva de, de Apple. Eu que não lido com a tecnologia Apple, tenho um pouco de dificuldade, mas enfim, a questão não é essa de laço, gente, esse hype todo aí que a gente acompanhou, temporada de, de premiação, né, o Jason Sudeik sendo premiado, a série ganhou o Emmy como melhor comédia recentemente também. E aí a Apple lançou essa segunda temporada, semanalmente, com esse último episódio indo ao ar agora. Eu confesso que, como eu não sou fã de futebol exatamente... É, eu tive uma certa relutância para começar a série, mesmo depois de todo o hype, de toda a premiação. Então eu comecei a ver meio que numa tacada só, assim. Comecei, eu vi a primeira temporada direto e depois praticamente já emendei com a segunda também. E estou muito triste agora que eu não posso ver a terceira por enquanto, que ainda né, não foi lançada, obviamente. O que eu tenho a dizer para vocês, meus amigos, é que assim, eu acho que o Ted Lasso me fez recuperar a fé na humanidade. Que assim, eu vou dizer de uma forma geral, para quem não sabe a história, é um técnico de futebol, ele é um técnico de futebol, é, futebol americano, né? O, o futebol que eles chamam lá nos Estados Unidos que é contratado para comandar um time da liga inglesa. E aí, não do futebol americano, mas do futebol como a gente conhece ali, o que os americanos chamam de soccer, né? O futebol... Futebol garoto, futebol moleque, futebol que no Brasil aqui a gente conhece melhor. O que acontece, assim, em linhas gerais e sem spoiler, mas é que esse personagem, ele é um cara muito, 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 muito chato, gente. Ted Lasso é insuportável, ele é chato pra caramba. E ele é chato porque ele é muito otimista, ele é muito, ele é muito pra cima. E assim, a gente que tá acostumado aí a se identificar com uma narrativa mais sombria, mais próxima do cotidiano, da merda toda que a gente tá vivendo, né? É, não é o tipo de série que eu diria, em princípio, que me interessaria. Ele é tipo um Ned Flanders, assim. É, até pelo bigode mesmo, é, é, mas é esse cara sempre pra cima, sempre empolgado. E o que acontece, assim, é que as pessoas no entorno dele, que são escrotas, ao invés dele dessas pessoas contaminarem ele, é ele que vai contaminando essas pessoas com uma positividade, com valores bonitos e nobres. Então, assim, eu acho que é muito legal, por isso até porque, pelo formato sério, tem todo um tempo para construção disso tudo, né, assim. Então, é, a gente tem uma primeira temporada aí muito clara, que que tem uma transformação ali é, desse ambiente que o TED proporciona. E aí, eu acho, e aí quando chega a segunda temporada, é, eu já estava tão envolvido e apaixonado que eu estava naquele nível que, se eventualmente tivesse algum defeito na, na segunda temporada, eu já tinha passado no crédito, então eu, a, a série estava com crédito comigo ali. E eu acho que tem. Eu acho que o principal deles, assim, é porque... É, bom, gente, não é mais spoiler, né? Mas na primeira temporada o time é rebaixado. Na segunda, o time que o Ted Lasso comanda, ele, ele tá na briga ali pra voltar pra liga principal na, do, futebol, do futebol inglês. E eu acho que, assim, se tinha um vilão muito claro na primeira temporada, ou um antagonista, eu acho que na segunda temporada demora-se a apresentar esse antagonista. Então, assim, ela começa muito cor-de-rosa demais para você ter o conflito, para você ter o um embate, que é o que move, no fim das contas, as tramas, né? E o que a gente quer ver andar. Então, assim, eu acho que tem essa demora, essa é a minha principal crítica à, à segunda temporada, mas tem, de toda forma, um aprofundamento de todos esses personagens, que já são personagens que na primeira temporada pelo menos para mim já tinham me conquistado abertamente assim. O legal é que o Ted Laço ele foi um pitching lá, ele foi recusado também por várias por vários canais, várias emissoras até chegar no, no Apple TV e, e a Apple tava naquela onda ali de começar e pensar em conteúdos originais, então ele foi pensado para três temporadas fechadas assim e a terceira temporada já está confirmada dentro desse contrato, mas, é... enfim, já se especula aí até se com o tamanho sucesso eles vão conseguir cumprir esse acordo aí de três temporadas ou se eles vão esticar mais essa história, se eles vão, de repente, fazer um spin-off. Apple TV+, Plus eu tenho sugestão de spin-off, que é um spin-off do Roy com a sobrinha dele, a Phoebe. Mas, enfim, é... A série andou é, é, de forma que eu acho que foi coerente com o que já tinha sido apresentado na primeira temporada e agora eu já tô órfão aqui pedindo uma terceira. Oi, mate, this is you? I believe it is. Wicked.
2: You coaching football? You are a legend for doing something so stupid. I mean, it's mental. Look at the money.
1: E o que que, o que que você atribui esse, esse boom agora, né? Porque eu acho, eu acho muito curioso quando a gente tem um mega sucesso, tipo Round 6, de cara virou um um clássico, digamos assim. Mas eu, eu também fico muito curioso para entender como que uma temporada, como que uma série depois de uma temporada ou duas temporadas vira um fenômeno, né? E aí foi isso que a gente viu mais ou menos acontecer com o Ted Lasso.
0: É, eu acho que virou já na primeira, né? Tanto que o, o Emmy que a gente acompanhou foi, foi sobre a primeira temporada, foi premiando a, a primeira temporada. Eu acho que tem muito a ver de novo com esse contexto que a gente fala de pandemia, mas eu acho que num outro lugar, assim... Porque eu acho também que a gente tá tão cansado de miséria, pobreza, voltando de novo, assim, tá, tá tudo tão difícil, contexto pandêmico, morte, tudo isso, que assim, é uma série muito leve, é uma série que te põe pra cima, é uma série que te... Te bota um sorriso no rosto. E aí eu acho que grande parte do sucesso se explica por isso, assim. Eu acho que dentro do contexto de pandemia, que todo mundo tava indo um muxoxo muito grande, eu acho que a série tem essa capacidade, tem esse talento de dar uma levantada no humor, sabe? Então, assim, eu acredito que o sucesso principal é esse. A, a, a esse fato. Eu acho que tem um aspecto específico que é muito americano, que diz respeito à imprensa americana, à audiência americana, como a, a, a imprensa americana abraçou muito a série, que é sempre essa comparação entre o inglês americano e, e o inglês inglês, e o inglês britânico. Tem sempre... É, esse jogo, as piadas sobre as referências, o que, que é referência para um, para outro é, que assim, eu acho que pra gente não, não, a gente entende obviamente, mas eu acho que pra gente não é tão ha, ha, ha tão engraçado assim, quanto é para os americanos não atrapalha a experiência de você assistir mas eu acho que isso é um digamos um plus a mais, como se diz aí, pra audiência norte-americana, mas eu acho que de fato assim, pra mim o principal fator é levantar o humor.
2: E você acha que uma terceira temporada ela consegue manter o nível aí justamente para premiações e etc? Você acha que é, com essas duas temporadas que a gente já viu anteriormente dentro obviamente de um sistema que é, é a TV Plus e tal, você acha que ela ela vai ela consegue conseguiria vir com fôlego? Porque tem ganchos de uma temporada para outra, né? Em produções que a gente sabe se, se existe ainda uma história ali ou não. Acho, acho que sim.
0: Acho não. Tenho certeza que sim. Porque apesar de ser um projeto aí que foi pensado para três temporadas, é, e mesmo que tenha gancho entre uma temporada e outra, as temporadas também se encerram. E isso eu acho... Eu acho que toda série deveria fazer isso. Eu fico muito puto da vida quando, quando a, a, a temporada não se encerra em si. É, mesmo, mesmo quando. A, a, a gente nunca sabe, né? Assim, depende muito da audiência se vai ter continuação ou não. No caso, esse projeto é diferente porque ele já tem as três temporadas definidas. E aí eu acho que o legal é isso, assim. Porque esses, esse arco já foi pensado como um arco para as três temporadas inteiras, sabe? E existe o gancho no final, mesmo. Mesmo que tenha o gancho, que você sabe que a história vai continuar a partir daquele ponto. É uma história que, de uma certa maneira, também se encerra ali. Então, eu acho que Ted Lasso faz muito bem, faz muito direitinho o dever de casa de fechar deixando o gancho. Fechar deixando gancho. Então, é, é, por isso eu acho que... E, e foi um bom encerramento o da, o da segunda temporada. Foi um ótimo encerramento. Então, eu acho que sim. Eu acho que principalmente por conta desse planejamento aí já ter sido feito com tanta antecedência, eu acho que tem força, sim, essa terceira temporada que, que vem aí. Por favor, logo.
1: Fiquei curiosa, vou assistir. Eu tô prometendo isso há muito tempo, mas eu juro que eu vou assistir, de verdade. É a minha próxima série de comédia.
0: Assista que vale a pena. Apple TV Plus, Ted Lasso, segunda temporada, já tá disponível aí inteirinha. Vamos mudar de plataforma agora e falar de Netflix... Porque parece que tem alguém dentro da casa do Jax, não é isso? Uh, 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 fiz uma piada de tiozão
2: aqui. Olha, tem, tem sim. E vou te falar que é realmente aterrorizador ter alguém sim dentro de casa, né? Porque, enfim, a gente vai falar, eu especificamente estou trazendo aí um terror teen, né? Em, aí, Produzido pelo James Wan. James Wan que eu acho assim que... Existem dois caras no terror hoje Um é o que vai fazer o filme pop Popzão, com pouco de dinheiro Que vai dar pra todo mundo E esse é o James Wan E o outro é o Jordan Peele Então quando você vê o nome de um ou outro envolvido Ali né? Nesse caso, Jordan Peele Pra esses filmes, esse terror mais arte Que pode ir pro Oscar E James Wan, o cara que vai estar tá envolvido Nessas produções que são mais acessíveis De forma geral E é isso que o tem alguém na minha casa, na sua casa Se propõe a ser Ele é um é, Assim, um, um terror adolescente Bem naquele, naquela pegada Do pânico Não com a mesma qualidade Mas é, que, assim, É Um entretenimento é, Diria que Honesto, não é maravilhoso Mas você consegue ver ali Não, não chega a ser é, Ofensivo É a história obviamente, de adolescentes né, que estão em uma cidadezinha do interior e, do nada, começam a acontecer aí alguns assassinatos. Então, a gente vai vendo aí o desenrolar dessa trama e a descoberta de quem é, dentre esses personagens que estão ali naquele núcleo, o provável possível assassino né, dessa, de, dessa es escola, no caso, que estou a história se passa numa escola e tem é, é, é de fato assim muitas similaridades com pânico pelo que eu vejo não como eu disse não com o mesmo impacto porque ele 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 pega os clichês ali do gênero e utiliza isso de uma forma né que que faz sentido dentro da história eu acho assim que apesar de tudo é, e o, o que eu tô vendo da crítica das pessoas não gostarem, e eu entendo porque quem não gosta, não gosta desse filme, é porque, de fato, ele não traz nenhuma novidade. Assim, ele é uma história que a gente já viu, entendeu? Chega a ser, assim, é, é um, um produto que a gente pode até falar um pouco que ele é meio pasteurizado, sabe? Tipo, pra preencher a tabela. É um filme que precisava de um... De um Que precisava ser lançado né, em outubro. É um filme que faz sentido para outubro. Né, porque é outubro, nos Estados Unidos, mês do Halloween. E, por consequência, muitos produtos de terror acabam saindo nesse mês. Né? Inclusive, o que a gente está vendo aí, tem alguém na sua casa. É... Eu acho que, assim, para uma audiência nova para adolescentes de forma geral Não falando que o adolescente não tem Um senso crítico Afinado ou o que for é, Não é isso, não é essa crítica Mas eu acho que é um filme Que se presta para esse público E funciona bem com ele assim Porque é um filme rápido né, Ele tem uma hora e meia É um filme que Ele não se arrasta tanto Não se leva tão a sério E consegue ali trazer algumas, algumas temáticas né, que são muito voltadas para adolescentes, como é, a personagem principal é de, de uma minoria sabe, no caso aqui uma minoria dentro dos Estados Unidos que ela é a havaiana então assim, é, existem ali alguns ganchos que abrem alguns, algumas conversas sobre isso, mas também não se aprofunda entende, é, e é aí que eu acho que Mora o, o problema do filme não Como eu disse eu, eu não acho que Ele não chega a me ofender Eu acho que tem muita coisa ruim aí Sai muita coisa ruim de terror é, Esperava mais por ser um filme Produzido pelo James Wan Assim, quando a gente vê esse nome Ligado principalmente a uma produção Que é de terror A gente pô, tem um, um, Uma expectativa Sempre alta Principalmente no, no mesmo ano aí que ele lançou lá o, o Invocação do Mal, a Invocação do Mal o 3, né? Que é maravilhoso, que é um filmaço, assim, com, com que, que faz muito, muito juiz à franquia. Que é uma franquia que abriu muito espaço também por si só pro terror. É, mas é isso, é um filme que, que vale a pena ver. Se você tá ali com, com o tempo passando, dá para você assistir... Não acho que seja o cenário ideal, mas dá pra botar um filme dublado e cozinhar, sabe? Tipo, você não vai perder muita coisa, vai estar tá ali, vai lá, ah, legal, você vai entender a história, é, mas não, não é não é exatamente memorável. Acho que é um filme que não ofende, mas também não marca.
0: É um podcast, é praticamente um podcast, então, que você coloca ali pra... Para ouvir, não precisa prestar atenção na imagem. Olha você aí, trazendo uma concorrência para gente, Jax. Faz isso não. Quando você for cozinhar, ouve o achados e perdidos. Mas, Jax, me conta uma coisa. Tem ali a surpresa de você... O desafio de você adivinhar quem matou. Eu não sei se morte é o tema, mas quem está dentro da casa... Tem, tem, tem um suspense aí pra você tentar adivinhar? E, e, e o espectador tem condições de adivinhar? Isso é
2: divertido, minimamente? Tem sim, tem esse suspense. E se você, pelo menos pra mim, assim, ficou muito... Em certo momento do filme fica muito evidente quem é. Assim, quem é o assassino dentro daquele grupo de personagens. Que é uma situação muito específica que ele não tá, não, não, tá, não deixa claro, não deixa exatamente claro, mas se você souber, justamente pelos clichês, eu acho que tem o clichê bom, tem o uso bom do clichê e o uso ruim. Eu acho que aqui nesse caso é um, um uso ruim, porque ele vai tanto no clichê, tanto na fórmula, que você consegue assim desenhar evidentemente tudo que vai acontecer. E de fato acontece assim, mas é, é, é isso que eu falei, assim, tipo, ele é um entretenimento que ele não, não, não te deixa ofendido pela falta de qualidade, assim, ele só não te surpreende, ele não, não, não traz um algo mais, ele não traz um, um valor de fato agregado, entende? Mas, assim, ok também, a gente precisa ter filmes que no, no caso desse especificamente é, é óbvio que ele é muito barato de ser feito assim não é uma grande produção ele é de fato uma produção que é feita ali para preencher catálogo nesse momento que é muito específico de Halloween nos Estados Unidos a gente é necessário ter um ter essa esse escape maior de produções de terror e ele ocupa o seu lugar ali dentro do nicho para um público sabe? É, é, é por isso que eu não me sinto ofendido, porque eu sei que apesar do filme não ser ó, oh, genial ou o que for, eu não sou necessariamente o público que esse filme quer atingir. Sabe? Acho que tá tá muito voltado para um pra um high school ali, para um pra um pessoal que é mais novo, sabe? Ele tá falando com realmente com pessoas que que estão em uma outra faixa etária. E isso por si só assim já me deixa tranquilo. Entende?
1: É, e é interessante a gente pensar também que esses filmes podem a, até ter algum valor com um certo distanciamento, né? Porque se a gente parar para pensar em Pânico, que é da nossa época, eu sei que vocês fizeram no Verão Passado, Lenda Urbana, a gente só vê esse valor com esse distanciamento, né? Depois de alguns anos. Tanto que agora a gente está num momento de refilmagem, de resgate desse momento da adolescência, né? Então, eu acho curioso como as produções desse momento atual parecem estar sempre se atualizando de alguma forma, como se a geração atual, a adolescente, tivesse tendo essa experiência, mas de forma meio que adaptada em relação ao que a gente já teve, né, ao contexto atual. Então eu me pergunto como é que vai ser isso daqui a 20 anos para eles, né, se, se essas coisas também vão ser revisitadas, se eles vão desenvolver algum, uma cinefilia própria, um gênero, alguma coisa assim, sabe, porque... Eu acho que a gente tá muito ainda nessa, nessa repetição, né? Nessa coisa de, de se atualizar os tempos.
2: Sim, e, e aí é que tá, esse que é o problema, assim. Tipo, a gente vai ter um, um reboot de Pânico. Em dois, eu acho que, no, que sai ano que vem. E assim... Não, não é, não é um reboot, é uma continuação. Saiu o
0: trailer essa semana, inclusive. Pânico 5. Voltando aí, é, é, Kurtney Cox. Essa semana, essa semana inclusive, saiu o trailer. Né? Foi engraçado que enquanto vocês estavam falando, eu estava pensando nisso, né? Porque o Jax falou aí é, que é um pouco parecido com a estrutura de Pânico, né? Mas para não talvez para a nossa geração. E aí é isso, assim, tem para todos, né? Porque está sendo feito aí um filme tipo Pânico... É, para uma galera mais jovem, geração Z, e Pânico 5 está para estrear, saiu o trailer essa semana, que é para nossa geração millennial, né? Então assim, é curioso, de qualquer maneira aí temos Talvez uma tentativa de formação de plateia aí com o... o... Ninguém tá dentro da sua casa, né, Jacques Da minha, da sua... Como é que é o título mesmo?
2: Tem alguém dentro da sua casa. É isso. E, inclusive, o próprio começo também é ali na casa que... A, aquele plano, um zoom in... Ele, é, ele lembra muito Pânico, assim. De verdade. E tô feliz de saber... De receber essa informação porque eu tava crente, crente que seria um reboot. E é uma continuação... Né? Nossa Senhorita Sidney de volta, eu já fico muito feliz. Eu fico mais feliz com certeza do que tem alguém na sua casa, de saber que vem um pânico aí. E além do pânico,
0: gente, tem também a série, aí sim é um reboot como série, de eu sei que vocês fizeram no verão passado, que tá para estrear no Prime também, né? Mas enfim, cenas do próximo dos próximos capítulos, né? É, agora a gente vai mudar de novo aqui de assunto de plataforma. Esse programa hoje está muito variado, porque a Sara vai trazer um filme aí que eu adoro e que tá chegando no streaming, né? Que afinal de contas é aqui o, o tema, o assunto do nosso podcast. Um filme que, né? Vai, vai Sara, vai daí que é, é melhor você falar. Eu sou muito fã.
1: Gente, o filme chegou agora e é muito estranho, porque a gente teve o Oscar no começo do ano, né, em fevereiro, fevereiro não, foi em abril esse ano, né. Foi em abril e eu lembro de todo um hype das pessoas querendo saber em qual streaming se assiste o Minari, né. Os meus pais me perguntavam onde é que eu vejo esse seminário, não sei o quê. E não tinha, não tinha. Primeiro porque demorou a chegar no Brasil, mesmo em, em, em VOD. Quando chegou, fica né, restrita aqueles serviços de aluguel. Muitas pessoas ainda não são familiarizadas com isso. Já procuram direto no streaming ou confundem VOD com streaming. Então, assim, eu acho que era um filme que tinha que ter chegado logo no Brasil. E, e teve essa demora. Então, assim, eu quis trazer até por conta disso. Porque eu acho que pode ter passado batido para algumas pessoas, e foi um filme muito importante, né, nessa trajeto, nessa última temporada de premiações. É um filme que despontou, em alguns momentos, como favorito, né, teve ali uma concorrência direta com Nomadland, que acabou ganhando, mas é muito interessante a gente perceber que, assim, teve Nomadland como favorito, depois Minari despontou como, assim, não, vai dar Minari, e aí Nomadland acabou ganhando, mas, enfim... E, e isso né, não altera em nada o valor da obra, porque são dois filmes muito bons. E eu acho muito curioso que no Oscar desse ano, os dois favoritos eram, muito, eram filmes muito pequenos, de certa forma, né? Assim, é, de muito valor cinematográfico, mas obras baratas, né? E, e eu gosto muito dos dois. E o Minari, especificamente, conta a história de uma família é, coreana que se muda para os Estados Unidos. E o pai tem esse sonho né, de... de, abrir, de enfim, construir uma fazenda e produzir os alimentos e, enfim, realmente ter raízes ali nos Estados Unidos. Então, é um filme que faz um comentário sobre migração, sobre as bases, inclusive, do, de fundação dos Estados Unidos, né? Porque a gente está num momento em que se fala muito de fechar fronteiras, principalmente depois dessa era Trump aí, que queria fazer muro e tudo mais. Então, é um filme muito muito generoso, né, com um olhar muito generoso para essa questão do imigrante, que é muito importante, especialmente nos Estados Unidos, porque é um país fundado pelos imigrantes, né. Então, quando ele traz essa história com essa sensibilidade de forma tão simples, porque a gente acompanha ali cinco personagens, e não é um filme de grandes acontecimentos, né, o Renato sabe, sabe confirmar isso para mim, é um filme de, de, de relações, né, de relacionamentos, e aí, pra mim, e eu acho que o Renato vai concordar, a melhor parte do filme é a relação da avó, porque em algum momento a família tá passando por várias crises ali e tal, e aí eles chamam essa avó que ainda mora na Coreia, para vir ajudar com as crianças, né, e aí tem todo o drama das crianças que já estão sendo meio que alfabetizadas em inglês, e, e os pais sentem que eles estão perdendo um pouco das raízes coreanas, eles não conhecem as comidas, eles não conhecem a cultura, aí vem essa avó com uma mala cheia de comida, querendo dar um doce coreano para o menino, o menino não quer... Né, ele enxerga, inclusive, essa avó como uma ameaça, né? Ele, ele ficou o tempo todo negando essa origem coreana. Não, não quero me aproximar dessa avó, não sei o quê. E o filme constrói uma relação muito bonita entre o um menino, que eu acho que tem uns 5 anos de idade, e essa senhorinha ali que tá tentando ajudar e... Ah, é tão lindo. É, é muito bonito. É um filme muito, muito delicado mesmo, assim, de, de você realmente não sei dizer, mergulhar na história daqueles personagens, você se sente parte da vida daquela família, sabe? Então é, é, é realmente, parece tão simples né, a gente falar, nossa, mas é um filme tão fácil de fazer, falando dessa forma, né? Mas é tão difícil justamente dosar essa delicadeza, porque eu acho que é um filme que teria tudo para ir para o melodrama, para reviravolta, reviravolta no sentido emocional e, e de colocar um, aquelas coisas edificantes e catárticas e brigas e, e grandes atuações que existem nesse caso, mas são também muito bem dosadas, muito sutis. Então, assim, é um filmaço. Eu adoro, adoro Minari e... Não sei, acho que, eu acho que era o meu favorito dessa temporada.
0: Enquanto você estava falando, eu estava balançando a cabeça aqui, porque tem todo esse pano de fundo aí que fala de assuntos sérios, entre aspas, da, da migração, da fundação ali da, da, da sociedade americana, fala de identidade acima de tudo, né? Mas eu como editor, eu como setorista de galhofa, é, eu só pensava, e tem humor também, porque tem a relação dessa senhora, da avó com o neto, que eu acho maravilhosa. E no fim das contas ela ainda ganhou um Oscar ali, né? Da mão do Brad Pitt, foi maravilhoso também
2: esse momento, um dos highlights do Oscar. É, a Sara falou em certo momento que ele disputava ali com o Nomadland, né? No início quando a Sarah começou a falar e, e realmente disputava, e eu eu acho, até hoje, eu tenho a impressão de que se o Nomadland não tivesse sido feito com pessoas de verdade, sem atores, mas sim com, com gente que tava ali, né? Que viveu, que viajou, que morreu, né? Eu acho que, que o Ominari, ele teria ganho. Porque é um filme que ele fala muito com o momento, principalmente, né? Em anos de, de eleições aí dos Estados Unidos e com as polêmicas relacionadas ao próprio Donald Trump como presidente. E é um filme realmente muito bonito, cara. É um filme... A relação daquela criança com, com qualquer personagem que tá ali, tanto que ele roubou os holofotes, assim... Ele, eu acho que ele quando ele ganhou o Globo de Ouro se não me engano, ou ele foi indicado se não me engano ele ganhou o Globo de Ouro ele chorando, agradecendo é uma coisa tão linda, é tão maravilhoso que você vê ali que tudo bem, é um ator mas existe verdade naquele personagem justamente por ser aquela criança sabe, isso é, é muito legal, e, e o final assim, eu, eu não tava entendendo o filme até chegar ao final Assim, eu acho que o, a, o final de Minari justifica todo o trajeto do filme, né? Assim, óbvio que normalmente é, é como é pra ser <risos> em filmes. Mas, assim, ele, ele fala muito, muito, muito sobre a história que você vê durante o percorrer do longa.
1: E uma coisa que é curiosa a gente apontar, até relacionando com o que nós falamos de Round 6, é que eu acho que a campanha de Minari foi prejudicada por por ser falado em partes em coreano. E isso acabou se tornando uma polêmica ali no Globo de Ouro, porque o filme concorreu como melhor filme estrangeiro e não como melhor filme, né? E acabou ganhando. E, e as pessoas achavam que não. era, era um A produção é norte-americana. Você tem atores americanos com origem coreana, ou descendência coreana, mas é uma produção americana, né? Então, por, um, por uma questão de língua ali, que eles têm uma regrinha, não sei o quê acabou não não entrando como filme principal. E, e aí a gente estava falando, você falou justamente, Jacques da questão do 001, né, de como a gente acaba... Como, como os próprios criadores acabam criando artifícios para o público ocidental se identificar com essas histórias, né com com esses personagens, saber como se referir a eles. Então, nesse caso, que já veio, já veio de uma polêmica, e o, e o público americano tem toda uma questão com legendas, né que eu não entendo, para a gente é muito natural ver filme com legenda, e, e eles acham, assim, uma coisa, sabe, de outro mundo. Tanto que, retomando o discurso do diretor do Parasita, que falando, olha, quando a gente é superar essa barreira das legendas, a gente vai abrir um mundo de narrativas e de possibilidades sem precedentes. Então, eu acho que Minari foi um pouco prejudicado nesse sentido. Preguiça, preguiça intelectual, assim, das pessoas não quererem dar uma chance mesmo de ver o filme, de, de apostar e de fazer campanha. O boca a boca também conta, não é só campanhas, sabe, exageradas e milionárias publicitárias, então é, é isso, assim, mas é isso, então eu acho mais um motivo pra gente estar tá aqui falando desse filme, né, ele, ele tem que ser assistido, ele merece muito ser assistido, e assim, só voltando também numa coisa que o Renato falou do Brad Pitt, gente, eu não, tinha, eu não lembrava mais disso, mas foi o auge, né, ela ela ficou super feliz, a senhorinha, de ver o Brad Pitt. Ela, oh, Mr. Pitt, né? que, que prazer conhecê-lo. Então, assim, o elenco fora, e eu acho que isso aconteceu um pouco parasita também, eles pareciam tão gratos e felizes de estar naqueles ambientes, que eles renderam discursos e momentos assim, muito impactantes fora da tela. E foi muito legal acompanhar essa campanha deles.
0: É, no caso específico do Brad Pitt, e a gente até estava falando, so você estava falando sobre... É essa confusão aí, filme estrangeiro, não é? Não sei o quê. É porque, assim, o dinheiro também é... O dinheiro acima de tudo é americano, né? Porque é um filme da Plan B da, da produtora do Brad Pitt, né? Só fazendo esse parêntese.
2: Eu só vou fazer uma errata aqui, que o prêmio que o menino ganhou, obviamente, não foi o Globo de Ouro. Foi o Critics Choice Award, que é um... Que é uma votação aberta, né? Quem ganhou o melhor ator coadjuvante no Globo de Ouro foi o Daniel Kaluuya, com... É, Judas e o Messias Negro, filme que também concorreu ao Oscar e é um grande filme.
1: O que foi uma mega, mega honra, assim, né? Tipo, os críticos elegeram Sim. ele o melhor ator, sabe? Então, assim, foi bem legal também. Porque se fosse por popularidade, assim, se fosse pelo público, eu acho que, assim, com certeza era, tipo, era tão óbvio era que seria isso, ele. Mas não, assim, ele realmente tem um trabalho de atuação que, assim, junto com a voz, acho que são as melhores atuações do filme. É impressionante o que o menino faz com um Pouca idade. É isso,
0: deu vontade de rever. Eu nunca sei, gente, se é Minari ou Minari, que eu já ouvi as pessoas falando as duas coisas, mas não importa, tá disponível agora, finalmente aí, no Prime Video. Agora a gente vai aqui para a dica de um pipoca do Nossas Dicas de Filmes e Séries NDFs. Solta aí, Danilo. Oi,
1: pipocas, tudo bem? Meu nome é Simone, sou uma pipoca de
0: Florianópolis e moro atualmente na Califórnia, no Vale do Silício, e eu quero indicar para vocês a série Silicon Valley, que está disponível no HBO Brasil. Bom, eu comecei a assistir quando ainda morava no Brasil, sabendo que eu iria me mudar para o Vale do Silício, e queria investigar um pouquinho, saber o que o que me esperaria, né? E eu comecei a assistir a série e achei tudo meio estranho. Não, isso não é real, achei que era muito forçado. E até parei de assistir a série. Quando eu cheguei aqui, eu vi que era exatamente aquilo. A série é perfeita, é claro, com um pouco de humor, um pouco de sarcasmo, mas retrata muito bem a realidade. E acabei voltando a assistir, virou uma das minhas séries favoritas. Então, fica a minha dica, Silicon Valley na HBO Brasil. Tchau, tchau.
2: Olha aí, de caça da Simone, Silicon Valley. Silicon Valley é uma série que, enfim, muita gente ama, mas pouca gente viu o que é, chega a ser engraçado, né as pessoas que, que assistiram Silicon Valley dizem ali que tem um efeito The Office, que quando você passa da primeira temporada você vai direto, né e dizem que é uma série um pouco mais adulta que The Big Bang Theory de forma geral, então é de caça aí da Simone, obrigado Simone. Mas e aí Renato, o que nós temos de... Perdidos pra
0: hoje. Perdidos, vamos de perdidos então. Eu quero começar, eu vou primeiro explicar o link, porque eu falei de Ted Laço no, no Achados, e agora eu queria falar de uma série que é uma série recente até, é Only Murders in the Building só assassinatos no prédio, alguma coisa assim em tradução livre. Eu tô fazendo esse link porque foram as duas séries que mais me fizeram gargalhar esse ano, assim. É uma série que tá disponível no, no Star Plus, original deles, né? A outra plataforma lá da Disney, e que quando o Star Plus chegou no Brasil, a série já, já tava inteira lá, disponível. Então por isso que a gente não trouxe aqui exatamente no Achados, ela já chegou, a plataforma já chegou com um catálogo, Parálogo, né? E aí agora eu tive a chance de assistir a todos os episódios. É uma série que tem muito a ver com o que a gente faz aqui também, porque ela tem, ela tem como base aí o, o sucesso fandom dos podcasts. Então, é, você tem ali um prédio em Nova York, um prédio de rico, um prédio chamado Arconia. E três moradores ali que são de origens muito distintas, o Steve Martin, o Martin Short e a Selena Gomes também faz parte do trio. É, eles acabam se juntando e criando um podcast a partir de um assassinato que acontece no prédio, assim. Eles são tão fãs desse tipo de, de narrativa, true crime aí, de podcast que a gente vê um monte, que aí uma vez que acontece esse assassinato, os três ficam muito intrigados, eles acabam se conhecendo por causa disso e resolvem fazer ali toda uma história, é, resolvem fazer o próprio podcast investigando esse assassinato no prédio. Tem muito do conflito geracional ali, principalmente entre os dois mais velhos e a Selena Gomes, obviamente e tem muito também de, de uma questão de personalidades muito distintas assim que marcam principalmente o trabalho dos dois ali. então é ao mesmo tempo que o Martin Short é um cara que é um dramaturgo que está um pouco decadente, o Steve Martin faz um, um personagem... Ele, ele fez uma série policial clássica no passado, que ele ficou muito conhecido por esse papel. E, e a Selena Gomes é uma menina que tá ali porque a tia dela é, é dona do apartamento, é, onde ela tá morando, tá lá para redecorar o apartamento. Enfim, detalhes demais. Mas a junção desses três assim, é muito engraçada, assim, é muito bom. Eu acho que a série tem um problema sério, que eu acho que é não encerrar, não fechar a temporada, ao contrário do que eu falei de Ted Laço aqui no, no início do episódio. Então, assim, a segunda temporada até está confirmada, porém, é, eu acho que fica uma frustração ali no final, porque não é uma questão de deixar um gancho, a história simplesmente... É, não é encerrada, e aí isso me incomoda demais, 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 assim. Eu queria matar todo mundo dessa produção quando, quando eles deixaram o final dessa maneira, mas enfim, até chegar lá... Você também já vai ter se divertido bastante, rido bastante com as trapalhadas desses três. Tem umas participações, gente, maravilhosas. Tem a Tina Fey fazendo uma espécie de mentora dos podcasts, assim, dos podcasters, sensacional. Tem o Sting também como morador, o Sting, cantor do The Police, como morador do prédio. Gente, é um universo, assim... Engraçadíssimo, é, recomendo muito, Only Murders in the Building no Star Plus.
1: Acabei de descobrir, olhando aqui o Google, que tem uma tradução dessa série para o português, chamada Sinfonia Insana. Não sei se vocês conhecem pelo nome original ou não, eu sempre ouço as pessoas falarem Mozart in the Jungle. Uma série com o Gael Garcia Bernal, em que ele interpreta o um, um maestro da Filarmônica de Nova York. E ele chega como... Enfim, né? A gente já tá falando desse assunto há um tempo e isso se, se, se concretiza na série também porque a, a filarmônica precisa se atualizar. Ela precisa de um condutor mais jovem que esteja mais antenado com a nova geração e que, sabe, traga assim um frescor. E aí eles aposentam o condutor an anterior, né? Que é o Malcolm McDowell. E aí a série começa com uma jovem que tem um sonho de tocar na Filarmônica de Nova York e, e ela toca o Boé. E ela não é particularmente talentosa, mas ela trabalha duro, né? E, e ele acaba dando uma chance para ela entrar como substituta, enfim. Depois a gente vai ver que eles vão desenvolver um romance. Mas o que eu gosto na série é que, além do próprio cenário, assim, você acompanhar o dos bastidores de uma orquestra, né? A gente não costuma ver produções voltadas para esse cenário, esse ambiente. Eu, eu, eu gosto que a série foge de, dos clichês, porque num primeiro momento, quando eu comecei a ver a série, eu achava que ela ia ser um prodígio, que ia ser descoberta... E, e faria muito sucesso, e ela entraria como substituta, mas rapidamente se tornaria titular, e uma coisa toda. E não, a série é até um pouco dura, é uma comédia, mas ela é um pouco dura no sentido de se manter na realidade, assim. Ela não é super talentosa, ela não é um prodígio, mas como ela é muito esforçada, ela acaba sendo boa o suficiente para estar ali meio à margem da orquestra, numa segunda cadeira, uma terceira cadeira, né, dentro ali da hierarquia. Mas é isso, em algum momento ela, então ela vai passar por um processo de descobrir isso, que ela não é o talento que ela achava que ela era, porque eu acho que a nossa geração tem um pouco disso, né? Nós fomos feitos para mudar o mundo, e sei, né? a, a geração promissora, digamos assim, e eu acho que ela passa por um desafio de entender que não, ela, ela não necessariamente vai viver daquilo. E é muito bonita assim, a trajetória dela, ela começa a se interessar por composição. Enfim, é uma série bem legal. E tem o Gael Garcia, que, né, gente, é o Gael Garcia. Ele nunca erra. Tudo que esse homem faz é bom. Ele é maravilhoso. Eu sou a maior fã dele. Eu tenho um sonho de casar com ele. Se Deus quiser, vai dar tudo certo. Então assistam Mozart in the Jungle.
2: Olha, eu vou trazer, assim como eu tava falando no início do programa, vou ter que trazer, gente. De vez em quando a gente traz umas coisas diferentes, né? Alguém fala de um podcast, um livro, uma história em quadrinhos. E essa vai ser... A primeira vez que eu vou falar de um jogo, né? E vocês já sabem qual é, que é The Last of Us, o melhor jogo da história. Tá aí disponível para Playstation. Para quem não conhece The Last of Us, ele se passa em, uma... em um cenário pós-apocalíptico em que um fungo, né? o Cordyceps, ele acaba transformando as pessoas ali em seres... Né, em, em pessoas ultra-agressivas Que não necessariamente gostam de comer carne Mas que querem matar outros seres humanos Dentro desse contexto A gente vai ver é, o Joel Que é o personagem principal que a gente joga no primeiro jogo aí. E aí a gente vai ver o Joel Que é o personagem principal do primeiro jogo aí, Levando a Ellie Que é obviamente né, inspirada... Na Ellen Page Hoje, Elliot Page E ela o que ela tem de diferente? Por que ela tem que ser levada para um lugar X E acompanhar o Joel? Porque ela é a cura, ela tem a cura ela É a pessoa que foi mordida por um infectado E não se transformou Então a gente vai vendo essa jornada aí Dos dois, que vão criando Uma relação de pai e filha Mesmo não sendo pai e filho né De paternidade ali uma relação de muito carinho, muito respeito e, e, e é muito bonito como essa relação se constrói. Com eles viajando pelos Estados Unidos para levar a L para um lugar onde essa cura pode ser fabricada. Enfim, é um jogaço, 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 história linda. É, é aquele tipo de jogo para quem... nem todo mundo é gamer, mas tem... existem umas caixinhas... De jogos ali gêneros, esse é um jogo claramente inspirado no storytelling, né? A história é mais importante de fato do que é o, o controle, a jogabilidade. Não que eles não sejam boas, pelo contrário, assim é uma, é uma jogabilidade incrível. Mas o que fala aqui, o, o principal desse jogo é a sua narrativa. Por isso que ela angariou tantos fãs e na época que foi lançado foi o, o, o jogo com o maior número de premiações da história, sendo passado depois por The Witcher, The Witcher que é série também da Netflix olha aí, eu gosto da, da adaptação de The Witcher a gente tava falando antes, Renato é, que as adaptações de jogos não dão certo e eu acho que a adaptação de The Witcher se não fosse aquele, aquele vai e volta o tempo inteiro, seria uma grande adaptação. E a gente pode ver isso, né? A gente vai botar isso em prova na segunda temporada que está chegando aí na Netflix.
0: É isso, a gente está aqui discutindo há uma hora, na verdade, com o objetivo de descobrir que existe sim uma adaptação audiovisual boa de game, né? Assim a gente fecha o ciclo aí desse programa de hoje. Crianças, assistam Ted Laço por um mundo melhor, eu vou ficando por aqui, um toque de cotovelo e até semana.
1: E vou pedir, vou deixar essa leve dica aqui, acho que vocês vão concordar, meninos, para assistirem Succession, primeira e segunda temporada, porque na semana que vem teremos o episódio favorito. De Renata Hemsdorf. E de Sara Lira, provavelmente, também, porque eu adoro essa série. Sou completamente viciada na família Roy. E... Já que você está em processo de vício, está chegando lá. Até o fim da semana, ele já está totalmente convertido para essa essa série maravilhosa
0: é isso, muito bem lembrado terceira temporada de Succession estreando neste domingo, dia 17 na HBO já, que, já virou fã, né Jax, já te convertemos
2: já virei fã estou no sexto ou sétimo episódio da primeira temporada, gente será que vai dar tempo? enfim eu estou ali, da, da semana passada eu tinha prometido para vocês, aqui em off pra gente, que eu veria Estou vendo. Não na velocidade desejada, porque né, estreia no próximo domingo aí, mas de repente até lá a gente chega na meta. Enfim, foi maravilhoso conversar sobre o mundo dos jogos bons nos streamings. Oh, tem, hein? A gente conseguiu fechar o ciclo aí, eu consegui mostrar que tem. Um beijo, até a próxima.